0: Sektion 4 aus Preußische Jugend zur Zeit Napoleons Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Melanie Neuwert. Kapitel 4 Napoleon Aus Preußische Jugend zur Zeit Napoleons von Karl Leberecht Immermann überarbeitet durch Wilhelm Bode. Die erste große Weltbegebenheit, welche meinem Sinne einging, war der Krieg der Österreicher im Jahr 1805. Die Dinge, welche ich davon vernahm, sind charakteristisch, um die damalige, jetzt unglaublich aussehende Stimmung in Norddeutschland zu bezeichnen. Ich hörte nämlich eines Tages unter mehreren Bekannten des Hauses von dem nahen Ausbruche jenes Krieges reden, und es war nichts anderes, als wenn es ein Unglück wäre, sollten die Österreicher siegen. An welche Schlussfolgerung diese Sorge geknüpft wurde, ist mir entfallen. Sie erschien umso verwunderlicher, als danebenher der Abscheu gegen den französischen Vergewaltiger ging. Ein alter Doktor, der Hausarzt, hatte sich besonders unter jenen Rednern hervorgetan, jedoch die Zweifelmütigen mit der Aussicht auf die gewisse Niederlage der Österreicher beruhigend. Dieser war es auch, der meinem Vater in seiner Gartenstube die erste Nachricht von dem greulichen Unglücke bei Ulm brachte. »Was habe ich gesagt, Vetter?« rief er schon von draußen zwischen den Blumenbeeten meinem Vater an. »Die Halters haben tüchtige Schmiere gekriegt.« Fußnote Die Halters, die Österreicher wegen ihres beliebten Flickwörtchens. Am 17. Oktober 1805 übergab der österreichische General Mack die starke Festung Ulm an Napoleon. 23.800 Mann der Besatzung wurden Kriegsgefangene. In 14 Tagen jenes Oktobers wurde eine österreichische Armee von 90.000 Mann fast völlig vernichtet. Kaum 20.000 erreichten erschöpft und mutlos ihre Heimat. Am 13. November zog Murat in Wien ein. Am 2. Dezember folgte die drei kaiserschlacht bei Austerlitz in der Napoleon den deutschen und den russischen Kaiser besiegte. Am 26. Dezember wurde der Friede von Pressburg geschlossen, durch den Österreich tausend Quadratmeilen Land und fast drei Millionen Einwohner verlor, von der Schweiz und Italien fast ganz abgeschnitten wurde und den Einfluss auf das übrige Deutschland fast gänzlich einbüßte. Am 6. August 1806 legte Kaiser Franz II. die deutsche Kaiserwürde nieder. Das alte römische Reich deutscher Nation war damit aufgelöst. Was immer man von seiner knabenhaften Stellung zu diesen großen Ereignissen erzählt, ist ein Bildchen für die ganze Haltung Norddeutschlands, zeigt also, dass die Deutschen ein Einheitsgefühl nicht hatten. Fußnote Ende Ich saß mit meiner Rechentafel beschäftigt in einem schwierigen Buche vertieft und dachte, als ich nun Max' Kapitulation mit anzuhören bekam im Stillen, »Da habt ihr es für den Sturm von Magdeburg.« »Wie erdichtet, klingt es. Es ist aber wahr, dass die demnächst erfolgte Auflösung des Reichs und die Niederlegung der Kaiserkrone bei uns nur Freude erregte. Es wurde darüber gewitzelt, bespöttelt und ein munteres, lebhaftes Frauenzimmer, deren Junge bei keiner Gelegenheit zu feiern pflegte, habe ich ausrufen hören. Nun hat sich das Franzel selbst auf Pension gesetzt.« ein großer illuminierter kupferstich hing in einem bilderladen aus da sahen wir einen untersetzten mann in bienenbesägten mantel von einem alten manne in purpur etwas empfangen was wir nicht recht unterscheiden konnten und ringsumher damen und herren prächtig gelb rot blau grün angestrichen und man sagte uns das sei die kaiserkrönung bonapartes Fußnote. napoleon war am 18. mai 1804 zum erbkaiser der franzosen ernannt worden am 2. Dezember assistierte der Papst Pius VII. der Kaiserkrönung, doch setzte Napoleon sich und seiner Gemahlin selber die Krone auf. Fußnote Ende. Mit diesem verknüpften wir den Begriff, dass er eine Art von Tollem sei, der sich zu seinem Vergnügen überall in der Welt herumhaue und herumschieße. Dass er uns etwas tun könne, fiel niemandem ein. Wenn von seinen Siegen 1805 die Rede war und nebenher noch manches andere zur Sprache kam, was er getan, so hieß es immer, lass ihn sich nur erst einmal gegen die Preußen versuchen. Für uns Kinder hatte er durchaus etwas Lächerliches, und das kam daher, weil seine einzige Verehrerin im Kreise der Bekanntschaft uns den Lachreiz durch ihre Person gab. Diese Bonapartistin war nämlich eine alte, unvermählt gebliebene Jugendfreundin der Großmutter die uns umso mehr auffiel, als wir sie nur in Gesellschaft der Großmutter sahen und da allerdings ein starker Kontrast hervortrat. Die Großmutter, zu ihrer Zeit eine gepriesene Schönheit, war eine große, wohlerhaltende Frau in den Fünfzigern, die Freundin dagegen eine kleine, verwachsene Gestalt mit einem Gesicht, grau, faltenreich, allräunchenhaft. Die Großmutter sprach laut, dass man es im dritten Zimmer hören konnte, die Freundin hatte den asthmatischen piependen Ton, hüstelte zwischen jedem Satze und mengte in alles französische Phrasen, hinter deren jeder aber das Wörtlein «Hé hey quoi?» angeflickt wurde, gleichsam als Ballast für das unter Fremder Flagge fahrende Schiff. Da sie nun überdies auch Tabak schnupfte und immer einen grünseidenen Hut trug mit roten Rosen, so war sie für uns eine entschieden komische Figur und hieß wegen ihrer Anhänglichkeit an den frisch gekrönten Roustan, denn von diesem leib war auch schon vielfach die Rede gewesen. Tante Rustan hatte sich also bei Zeiten für den Gewaltigen entschieden und verhehlte nicht, dass sie ihn für den ersten Helden und größten Mann aller Zeiten halte. Toulon, Ägypten, Montenot, Milesimo, Dego, Arcol, Lodi, Marengo stäubten ihr nur so von den Lippen, und da sie nach der Art alter Jungfrauen sehr viel sprach, so erfuhren wir von diesen französischen Heldenwundern nicht seltener als von den Schlachten des Siebenjährigen Krieges durch den Vater. Es fehlte aber viel, dass sie uns auf einen ähnlichen Eindruck gemacht hätten, denn Tante Rustan piepte, hüstelte und näselte sie ab, wodurch alle Würde des Vortrags verloren ging. Es kam dazu der Umstand, dass sie in eigensinniger Verkehrtheit dem Namen ihres Helden einen ganz ungehörigen pleonasmus überflüssige vergrößerung gegeben hatte sie nannte ihn nämlich nie anders als neapoleon vergebens korrigierte sie die großmutter jedesmal so oft diese sonderbare verlängerung hörbar wurde umsonst wurde sie auf gedruckte dokumente verwiesen sie blieb dabei daß das wort napoleon eine neidisch verkleinernde kontraktion sei und dass der name in seiner wahren fülle so klinge wie sie ihn ausspreche wir Kinder aber, die wir wohl wussten, wie es darum stand, setzten bei uns in der Stille fest, dass an einem Manne, den seine eifrigsten Anhänger nicht einmal richtig zu benennen wüssten, unmöglich viel sein könne. Was meinen Vater betrifft, so nannte ihn dieser nur Bonaparte, ist auch bei der Bezeichnung die ganze Zeit der Unterdrückung hindurch verblieben. Übrigens stimmte er weder in die Herabsetzung der Österreicher ein, obgleich er auf dieselben vom könige her nicht gut zu sprechen war noch ließ er sich zu übermütigen dingen wieder den französischen kriegsfürsten verleiten wie er denn der ernsteste und in sich gezogenste charakter war der mir je vorgekommen ist sein vertrauen aber auf friedrichs staat und heer sprach er bei jeder gelegenheit herzhaft aus dieses gefühl steigerte sich noch als er einer großen magdeburger revue plötzlich französische Marschälle von hannover aus als schlaue Ehrengäste erschienen. Der Herzog von Braunschweig, Fußnote. Herzog Karl Wilhelm Ferdinand 1735 bis 1806, vom Siebenjährigen Kriege her der berühmteste Herrführer Norddeutschlands nach Friedrich dem Großen, in den Feldzügen gegen die Franzosen von 1793 und 1794 hatte er jedoch seinen Ruhm nicht vermehrt. Von dieser Rheinkampagne ist gleich darauf die Rede. General Bernadotte, der nachmalige, erwählte König von Schweden. Fußnote Ende. Der Herzog von Braunschweig stand jener Herrschau vor, und eine ganze Woche lang sahen wir alle morgen die Regimenter im höchsten Staat mit den Fahnen vom Siebenjährigen Kriege her, die nur in Fetzen flatterten. Aber wie wir wussten durch diesen Beweis des empfangenen Kugelsegens umso ehrwürdiger waren, ausrücken. Nicht genug konnte man sagen, wie die Marschelle, unter denen wir Bernadotte nennen hörten, des Lobens und Rühmens voll seien über die preußischen Truppen, und jeder, der davon sprach, tat, als sei ihm etwas Schmeichelhaftes widerfahren. Diese kindischen Geschichten lehren, dass damals der Traum sicherer Größe nicht bloß von einzelnen verblendeten und nicht von einer klasse sondern durch alle stände und bis zu den kindern hinabgeträumt wurde es schien als ob alle welt einen taumelkelch getrunken habe denn es gab doch landkarten und statistische bücher und die sogenannte rheinkampagne hatte doch endlich zu dem nicht sehr ehrvollen frieden von Basel geführt aber keine erinnerung schreckte ja, es war, als ob der Mann, der sich anderer Orten so furchtbar erwiesen hatte, in diesem Falle den Schwindel mehren sollte, anstatt von ihm heilen. Die preußische Armee, mit der Revolutionsmasse zusammengestoßen, schien da einem ihr nicht gemäßen Element begegnet zu sein. Die Zweideutigkeit der Erfolge konnte aus einem gewissermaßen unanständigen Versuchen der Kriegsmeisterschaft wieder rohes Naturalisieren abgeleitet werden. Wie nun aber Napoleon als unbezweifelbarer Virtuose des Metiers hervortrat, so entstand sofort die Vergleichung mit Friedrich. Unter dieser den Durchschnitt der Menschen noch immer als der Höchste galt, der überhaupt im Kriegswesen denkbar sei, so fiel das Prognostikon unbedingt ungünstig wieder den französischen Helden aus. Man nahm an, dass Napoleon sich nach Regeln schlage und die Regeln aus Friedrichs Schule, deren Tradition noch bei den Kriegsstaate fortgepflanzt wurde, mussten natürlich die Siegbringenden sein, wenn auch von noch so alten und kraftlosen Händen ausgeführt. Möllendorf (Fußnote: Generalfeldmarschall Wichard Joachim Heinrich von Möllendorf, bis 1816, das hohe Alter der preußischen Generale, Obersten usw.) war eine Hauptursache der bald folgenden Niederlagen. Fußnote Ende. Möllendorf wurde mit der größten Ehrfurcht genannt. Doch erinnere ich mich auch, dass Blücher, Fußnote, Gebhard Lebrecht von Blücher, 1742 bis 1819, nahm schon am Siebenjährigen Kriege jedoch auf schwedischer Seite teil. In den Rheinfeldzügen zeichnete er sich als preußischer Oberst bei Luxemburg, Kaiserslautern, Mosheim weidenthal und moor -Lautern aus 1794 ward er generalmajor fußnote ende das blücher schon damals in den gesprächen stark hervorklang und daß man wegen eines kühnen und gewaltigen reiterangriffs welcher ist mir entfallen an ihn die aussicht knüpfte vor ihm sei wenn er zum einhauen komme kein bestand denn er reite alles nieder Indessen glaubte bei uns seit der Revue, welche die Marschall besucht hatten, niemand mehr an den Krieg mit den Franzosen. Es hieß, dass sich nun die Obersten der fremden Armee selbst von der Vortrefflichkeit des preußischen Exerzitiums überzeugt hätten und dass der französische Kaiser daher wohl Bedenken tragen würde, eine schlimme Lektion in Empfang zu nehmen. Aber eines Tages sahen wir plötzlich in dem großen, gewaltigen Zeughause, welches zunächst dem Dome, einem bedeutenden Teile des neuen Marktes, seine Front zukehrte, es ist nachmals abgebrannt, eine unruhige Bewegung. Die Flügelpforten des Gebäudes waren aufgetan. Neugierig schauten wir in die geheimnisvollen schwarzen Räume, in welchen Geschütz an Geschütz, Kugelhaufen an Kugelhaufen sich befand. Ein Zufall begünstigte meine hier. Ich drang in diese Werkstätte des Todes ein und gelangte selbst auf die oberen Böden. Dort sah ich mit schaurigem Vergnügen auf unabsehlichen Gerüsten den Feuergewerbestand des Magazins. Soldaten schleppten sich mit Flinten und Pistolen. Unten wurden Kanonen und Lafetten untersucht, hinausgefahren, und zwei Offiziere, hinter denen ich herging, hörte ich die charakteristischen Worte sprechen. In vier Wochen wissen wir, woran wir sind. Ende von Kapitel 4 Napoleon gelesen von Melanie Neubert.